0: 7月18日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送、飯田康事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。この後8時まで生放送、飯田康事の OK、工事アップです。えー、今日も曇り空。昨日はね、少しだけ、なんか日中晴れ間がね、あったんですけれども、はい、晴れたら晴れたで、まあ蒸し暑いなという感じで。そうで
1: すね、え
0: ーえー。気温は上がりますけれども、今日も曇り空。現在有楽町は気温が 22.7 度。はい、湿度が高いですね,<笑>ね。95.1%。そうなんですよね。ちょっ
1: と人混みにいるとムシムシ感じられると思いますよ。いや
0: 、そうだよね、えーえー。そんな中ですね、昨日は、まあある意味熱気のある会場に行ってきまして。はいあの、立命館大学の経済学部というところが主催したですね、あの、経済学者の、ケルトン教授という、ニューヨーク州立大の教授で、この人はあの、MMT っていう、えー、現代貨幣理論というものを、まあ提唱してる人の一人なんですが、そ、え、う、ー、その人が日本に来てるってね、昨日もちょっと話しましたけど、で、あの、シンポジウムがあって、ちょっと、僕も、伊田さん見てみないって、実はあの、そのシンポジウムに、今日のコメンテーターの伊田ヤスさんが、登壇をすると。で、私、あの、登壇しますんで、よかったら伊田さん来ませんみたいなこと言われたんで、ああ行きます、行きますって言って、行ってみたんですけどいややっぱり学者さんがいっぱいいるところだから。すごい、もうあの、前提抜きでいきなり理論から入るみたいな、もうね、脳みそ絞り尽くすような、なんか、あ、大学の講義ってこんなだったなっていう感じの、3時間ぐらいだったんですけど、でも周りを見渡すとですね、それこそ、あの、内閣参与で、え、イエール大学の名誉教授の浜田光一さんがいたりとかですね、え、あるいはあの、ちょっと前まで内閣参与をやってた京都大学の藤井聡さんがいたりとかですね、なんか、あ、なんか経済、医学というか経済面のなんかインタビュー記事とかで、あこの顔も見たことある、この顔も見たことあるみたいな人がこういっぱいいて、わーすげーと思ったんですけど、も
1: う早々たる面々だったわけですね。逆
0: に俺なんかいていいのかなってすごいなんか肩身狭くてさ、<笑>はい。喋ってることも半分ぐらい分かんなかったりするからさ、まあ。その辺はあの後ほどね飯田さんに詳しく解説してもらおうと思うんですけれども、いやそこにですねいたんですよ。誰がですか？マウラのですね、私よく知ってるコメンテーターのですね。<笑>常念司さんがそこにいてですねおいジョーネンさんって言って。フィさんなんて<笑>。悪
1: 意がある、またのまねが
0: <笑>。あのー、ね、夕方やっていたザ・ボイスという番組では、ジョーネンさん何度も出ていただいてるんですけど、残念ながらですね、ジョーネンさんはこれ、あんまり言うと良<笑>くないかもしれないんだけど、文化放送の裏のですね、えー、おはよう寺ちゃんに出てるんですよです、ね。おはよう寺ちゃんが5時から7時までやってるんで、んこの6時台被るわけですね。出らんないと。はい、出てくださいよ、今度って言って。えー<笑>すっげえ嫌な顔されて,て<笑>無茶ぶりを待たしましたね<笑>。<笑>大人の事情があるんで出られないの分かってるでしょって<笑>。<笑><笑>なんとかしてこう<笑>、えー、公然と引き抜きをやろうとしたらですねあっという間に失敗したわけなんですがまあちょっとねオンエアはダメでもどっかなんかイベントだとかですねいろんなところ手を変え品を変え,え,え,えつながっておこうかなと<笑>何かあった時にはというね、えーえー、ちなみに MMT、えー、注目のこの経済理論現代貨幣理論について、えー、はですね後ほど、えー、7, 時7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでじっくりと、えー、昨日登壇スタジオに長官隠し入ってきております。まあ今日もえー、一面はバラバラという感じですね、えー。特集記事で一面書いてるところもあるようです。毎日新聞などもそうですね。ああの公文書の保管ルールについてっていうのはもうずっと、えー、毎日は一貫して書いてるところですよね。えー、それから産経新聞は一面トップ、Facebook の仮想通貨リブラに対して規制にえ危機感共有と、えー、G7 の財務省会議で議論というふうに出ております。まあ Facebook、があ作ろうとしているリブラという名前の仮想通貨暗号資産というふうに最近は言うようですけれども、まあ、これがあまりに広まってしまうと中央銀行の金融政策が効かなくなるというか要するに自分のところの貨幣使われなくなっちゃうんだから中央銀行の力がほとんどなくなってしまうんじゃないかというような危機感もあるようであります。まあ、今のののととところ一番最初のスタートとしては各国の通貨と連動するような形の、まあ、通貨バスケットを使うと、えー、リブラに関してはそういうようなことがあって。でまあ、自分たちで、え、お金を、増やすという、いわゆる信用創造を行わないというふうに言ってますんで、まあ、どこまで金融政策に対して、え、プレッシャーがかかるのかというところは、まあ、人によって見方はまちまちなんですけれども、まあ、やっぱり、通貨当局としては、え、ちょっと警戒感を見せてるぞというところ。まあ、これ、え、市時代と頭のところでね、え、G7 の財務省、中央銀行総裁会議については、え、飯田さん、飯田恒之さんに解説をいただこうと思います。一面、ざっと見てますと毎日新聞とそれから産経新聞が先ほど新岐アナウンサーもニュースで読んでくれた、あの、ジャニーズ、ジャニーズ事務所が、えー、元スマップのメンバー3人のテレビ出演をめぐってテレビ局、ま、民放化局に圧力をかけたんじゃないかと、えー、公正取引委員会が独占禁止法違反の恐れがあるということで注意したと。まあ、事務所側はね、えー、別にこれ行政指導を受けたもんでもないし、えー、注意を受けたというだけなんですよ、とこういうような、あことは、えー、言っているようですけれども、いや、こういうのは一面に、はれるようになったかっていうのはちょっとびっくりしていて、あの、ネット上のね、論評などでも、あの、目につくのは、昭和の時代にあったタブーみたいなものが令和にまでなると、さすがに色々表に出て言えるようになるんだなっていう,いう話。まあ、それからと、価値の相対化というか、今までだったらもうテレビ、えー、電波メディアに出、だれなくなって干されてしまうと、もうそこでおまんま食い上げ、みたいなことになっていたのは、だってこの3人さ、別にどこで見なかったわけでもなくって、ネット上では相当出てたじゃんって話で、アベマ TV とかね。で、あの、ネット経由で、これ一応レベルワーナーから出てるようなんですけど、新曲だって出してると、芸能活動には何の影響もなかったじゃないかってことを考えると、いや、これは、なんか、受け手側の年齢階層によって、全然こう価値観みたいなものも変わってきちゃうなと。だって若い人たちはテレビあるいはこうラジオもそうかも,かもしれないですけど、あの、ネット経由の方がよっぽど多かったりするわけで、そうすると、例えばファン層もこの、あの、ね、えー、3人と、で、残りのメンバーとで変わってきちゃうかもしれないとか、なんかいろんなことを考えさせられるニュースだなと思いました。えー、それから各紙、ね、あまり大きくは取り扱ってないんですけれども海上自衛隊が新しいイージス艦を,を浸水させたと、まあ、これ、あのー、船を、ねえー、海のところに浮かべてこのあと内装の偽装とかをやりますのでまだ本格的に運用に入るには時間がかかるというものなんですけれども、えー、日本の海上自衛隊のイージス艦としては8隻目、えー、産経新聞は2面で、えー、比較的大きく取り上げてますが羽黒という名前。で、これ、産経はやっぱり詳しくね、えー、書いてるんですけれども、まあ4つの護衛隊軍が、まあ、海上自衛隊にはあると。で、えー、これ、よく言われるんですけれども、例えば、じゃあ、イージス艦8隻あるから、8隻全部がフルで、こう、作戦行動に出られるかっていうと、全くそんなことはなくって、実は、えー、実、任務に就くのって3分の1しかないと言われてるんですね。えー、修理をする、ドックに入るというのが、まあ、定期点検しなきゃならないというのは、これ、車もそうだし電車もそうですが護衛艦だって一緒でこれに3分の1が割かれてで、えー、訓練をすると、まあ、訓練をしておかないと実任務につけないということがありますから訓練をしてるのに3分の1で実任務に3分の1とだから結局8隻あってもまあ、実稼働できるというのは2隻から3隻しか、えー、ないということにこれあの実になってしまうとでここで問題が起こるのがこれもあの次第とちょっと取り上げますけれどもおホルムズ海峡のタンカーの護衛というような話ができたときに、この3分の1ずつのローテーションにもう一つファクターが加わると。二正面作戦をやろうとすると、結局艦点4分の1しか下げないということになるんですね。で、えー、4分の1しか下げないところに、このホルムズ海峡を回って、でさらに、えー、ソマリア沖の海賊の護衛海賊対処などもあるとなると結構ですね、えー、カロリーが高い現場に対する負担しわ寄せっていうものも本当は考えなければいけないしそこまで考えた時に今の官邸で足りるのかという話にもなるしあるいは人数で足りるのかそしてこの予算で足りるのか日本を本当に守ることができるのかなんていう,こう積み上げていくような議論っていうのがが必要なんですがまさにこの選挙というのはそういうことも話し合わなきゃいけないはずなんですけれどもやっぱり外交安全保障こんなもん票にならねえからやんないんすよっていうふうにも解説されることがあるんですけれどもね、えー、一緒に考えていかなきゃなんないテーマ多いなと思いますすご意見お待ちしてま cozicojiatmark1242.com です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見、ぜひお寄せください。えー、今日のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュースですけれども、まずは、えー、先ほどもちょっと触れましたけれども、G7 の財務省中央銀行総裁会議、これについて暗号資産デジタル課税について協議をしています。えー、それから、対韓国との関係、えー、募集行、まあまあ、いわゆる徴用工のね、訴訟をめぐって国際司法裁への提訴も本格検討というような話も入ってきました。それから、ホルムズ海峡アメリカの有志連合計画説明会について、訪日観光客数、えそしてえ、注目の経済理論、MMT について、えー、これすでにね、結構メールやツイッターで質問なども届いてますんで、まあ,あの、時間があれば紹介していこうと思っております。えご意見をお待ちしております。こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼ
0: ントします。いただいたオピニオンこの後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、飯田泰之さん、今日ね、うん、次代コメンテーターでご出演いただきますけれども、現代貨幣理論 MMT について、いろいろいただいてますね。梶山哲也さん、ツイッターです。これは期待大ですね。でも1時間じゃ足らなそうな予感と。いやー、そう、そこそこなんですよ、本当に、ねな。どうしようか。まあ、シリーズ化するとかね。ああ、なるほど。そんなになくなってくるからそこでまた特集をするとかねいろいろ考えていってもいいのかなと思うんですがまあ経済政策についてもまあ選挙の争点になりそうでならないというか消費税云々という話はもうね野党は反対とで与党はやるけれども経済に対してはいろいろ手当をするぞっていうのを訴えているとうーんただそうねそうは言ってもやめりゃいいのにと思うんだけど個人的にはねでそれ以外の景気を良くさせるそうあの僕。ツイあのうんブログでもちょっと指摘したことがあるんですけど、あの、消費税やめたって言っても、今、足元の景気の悪さ、悪くなって行きかかってるみたいなところは、そのまんまになっちゃうから、これ、あの、補正打つなりなんないして、もう一回手当てしなきゃいけないんですけど、そこまで踏み込むっていうのがね、なかなか出てこないんですよ。まあ、何かやりますって時には、財源がちょっとあやふやだったりとかするところもあったりするんで、いやその辺に、にもうちょっと煮詰まってくれるといいなと思うんですが、あと、3日で投票日と、えー、21日、日、日曜日ね選挙には行きましょう、えー。ご意見お待ちしてます。c o z i k o g アットマーク一二四二ドットコムです。さあ次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はます昨日はありがとうございました。いえいえ。ね
2: あもう二日にわたるシンポジウムで、そうですね。一、えー、日目は、どちらかというと、政治家の方、うん、メディアの方、中心で、はい、え昨日お、ま、飯田さんにもお、ま、登場いただいたといいますか、えーあのえー、出席いただいた方はがいました、えー、どちらかというと、経済学者とかエコノミスト中心。はい。なので、話す内容お、ま、説明された内容も、<笑>昨日は割とあの、知識は前提で、そうですよね。内容は知ってますよね。細部はという話なんですけれども、その中でフロアからの質問、フリーの質問の中にも結構、おお、本質的だなと思うものがあったり、それに対するケルトン教授の回答を見ると、あこういうふうな回答になるんだと。うん、そこに意外感は結構ある、うん、会議でしたよね。んなんか、やっぱり、
0: こう、あ、そこはあんまり詰まってないから、みたいな、こう,う、ね、ちょっとね、あの、ずらして答えたりとかっていうのも、うん、なんか、その蝶々発信とかっていうのも、あ、面白い。学会
2: ってこういうことするんだって僕もそうですね。あの、ちょうどあの、昨日もいらっしゃってた、イェール大学の浜田光一先生とかもですね、うんうんはい、討論の時間長く取らないんだったらやる意味ないよっていうのを最初にずいぶんおっしゃってましたね,うたねうん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします。お知らせ挟んで7時です7月18日
0: 木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。G7 財務大臣会議が開幕、暗号資産とデジタル課税の課題解決に向け協議。G7 先進7カ国の財務大臣中央銀行総裁会議がフランスで17日開幕しました会議は18日までの2日間の日程で行われ初日はアメリカ交流サイト大手 Facebook が発行を計画する暗号資産仮想通貨リブラへの規制や巨大 IT 企業を対象とした新税制デジタル課税のルール作りなどの議論が進められております麻生財務大臣と黒田日銀総裁が出席していると、うん、このリブラについてとていうのは3、ね、を一面ですが、えー、かなり大きく取り上げ
2: られています、はいえーまあ、このリブラ自体はですね、はい、かなりこういった現行の規制に配慮した、えー、仕組みになっているんですね、はい<咳>。どういう仕組みかといいますと、A、例えばあこれまでのビットコインのような暗号通貨というのは、うん、バックの資産え、後ろにある資産というのはない状態なんですね。はいはい、その意味で、え、完全に自律的なんですけれども、うん、リブラは、その、ま、通貨額と同じだけの準備を持ちますよ、うん。ものすごく単純化してしまうと、うん、交通系のマネ、え、例えばスイカのような。はい。1万円収めると、1万円分の使用権をもらえますよ。うん、はい。ですから、プリペイドカード的な性質、で、その運用を暗号で行うっていう形になってるんですね。だから、いわゆる銀行業とか通貨の発行には当たらないんですよっていうのが、Facebook 側の主張なんですけれども、はい、プリペイドカードでしょ、これと、ええええええ。なんですが、それが十分に浸透して流通すると、はい、その準備資産、つまりは、えー、流通してるこのリブラと同じだけの、まあ、例えば、アメリカの米ドルとか、アメリカの短期証券とか、まあ、日本の国債とか、はい、そういったものを持たなくても流通するんじゃないかとうでそうなるとですねやはりあのフェイスブックが提供する電子マネーということで、はい、かなり利用されるんじゃないかうそうするとここが重要なんですけれども。貨幣とかマネーえ、中でも、まあ、その中で言うとベースマネーって言ったりしますけれども、はい。それは国家が独占的に供給できるものなんだ、という、様々な政策の前提が崩れてしまう。はい。それを、まあ、ダイレクトに IMF 国際通貨基金は、金融政策運営に影響を及ぼす恐れがある。っていう,ふうに、まあ、懸念を表明している、まあ、懸念をというかうだから、はい、各国ちょっと規制強化で動きましょうっていう,う、まあ、提案をしてるわけですよね。うんでこれと合わせてといいますかあ、まあ、裏と表という部分もあるんですけれども、はい、いわゆる巨大 IT 企業に対してデジタル課税を行わない。でく必要があると、うん、これ、えー、要はですね巨大 IT 企業国際的に売り上げを持ってるとその企業が仮想通貨、はい、あ暗号資産で取引をするようになる、うんうんうん、どこでどうやって課税するんだろう確かにそういうことになりますね。えー、で、えー、そうなってしまうのを恐れて、はいえー、やはりこういった国境を越えた経済活動への課税っていいいうのを進めななきゃいけないうんである意味で言うとこの暗号資産への規制電子通貨みたいなものへの規制とか、はい、あとは、えー、こういったデジタル課税国境を越えて活動するしかもどこに本社機能があってどこで営業が行われているのか微妙に分かりにくい IT 企業うーんそこへの課税、はい、この2つっていわゆるグローバル資本主義っていう言い方があんまり好きじゃないんですけど。えー<笑>つまり国境関係なく活躍している大企業、はい、巨大企業ですね。バーサス国民国家、うん。つまりは選挙で選ばれた代表が民主的に手続きを進める、まあ、体制、はい。この2つの一番直接的な、えー、対峙の、まあ、対立までいくかどうかはわからないんですけれども、うん、そこの利害がぶつかるところなんですよね。うんこれ結構重要な論点で、ね、あの、何かその、国境なんてもうないんだ的なことを言うんですけれども。えーえーえーえー、地球市民みたいな。えー、これ、えー、非常に重要なのは、国境なんてない、えー、地球市民なんだ、みんなっていうことは、うん、お金持ちは一切費用を負担せず、うんうんはい、所得が低い人はどんなに虐げられても誰も助けてくれないっていうのが、国境なき社会の一つの姿なんだっていうのをちょっと認識しなきゃいけない。何かかつては国家が人々を強いたげる、はい。そこからの解放だって言ったんですけれども、うん、そこから解放された時に、富裕層から皆さんを守ってくれるものは何もないんですよと、と、うん。それにいい加減まあ多くの人が気づきつつあるんじゃないでしょうかね。うん、はい。えー、まずは G7
0: 財務大臣中央銀行総裁会議についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです政府、いわゆる徴用工訴訟をめぐり、国際司法裁判所への提訴を本格検討。政府は昨日、募集校、いわゆる徴用工訴訟問題の打開を目指して、国際司法裁判所への提訴に向けた準備を本格化させました。えー、今日18日までが韓国側の回答期限となっていた、第三国での仲裁委員会の開催要請について、おととい受け入れられないとの考えを示したための措置となっております。まあ、日韓請求権協定の規定の手続きを踏んでいっている最中
2: ということなんですが、はい、期限がきょうです、まあ、あのもともとこれ、仲裁委員会開催できるとは、日本側も思ってない、うん、と思うんですけれども<笑>、はいえーえー、いわゆる国際司法裁判所に、まあ、提訴するという前の準備段階として、うんまあ、あのいわゆるもともと、まあ結んでいる協定に従った手続きをまあ粛々と行いましたよということなんですけれども、この日韓関係の悪化をめぐってはですね、一つポイントがあるのが、韓国経済にとってえ日本のプレゼンス、または韓国政治にとっての日本のプレゼンスっていうのがだんだんと落ちてきてるんですね。これが例えば20年前であれば、あの、韓国系、日本との、まあ、仲が悪くなると、はい、韓国経済に致命的なダメージが及ぶ、うん。なので、まあ、ほどほどのところで打ち止めにして、はいえーまあ、例えば政治のレベルでは随分騒ぐけれども、経済界は、まあ、特に何もなかったかのように付き合いましょうよ、という方向に行ったり、うん。または政治サイドでも、やはり安全保障上の枠組みを、はい、日本と韓国が、ほぼ完全に共有しているので、折り合いをつけるポイントっていうのがあった。ところがですね、近年、こういった日韓関係というのが非常に緊張しがちな理由としては、はい、別の選択肢、つまり、経済に関しては日本ではなく中国、そして安全保障に関してはアメリカではなくて中国いの存在価値とか、はい、または、えー、まあオルタナティブといいますか、うん、今まで属してた方じゃなく別に嫌だったら中国って手があるんですよっていうカードを持ったと、はい、これがもともとの発端だと思うんですね。うん、で、えー、今回の半導体に関する、まあ、輸出優遇制度の廃止についても、はい、これは久方ぶりに、まあ、ある意味で言うと経済界に影響が及ぶ可能性がある、うん、というふうにまあ言われているので、非常にまあ動揺が走ってるわけなんですけれども、ただ、のこのいわゆる輸出優遇の撤廃は、これあの一般の2国間の貿易のルールに戻るだけですので、しばしばメディアとかですと、これで日本からあの調達できなくなる、はい。金融みたいなこと書くところですね。そういうことではないですよと。一般的な手続きを踏めば、はい、まあ、輸出、えー、韓国側から見たら輸入できるわけですね。で、えー、仮にですね、はい、調達先を日本以外の国にしたとしても。ああ、なんか中国からみたいなニュースが出てますね。そ,ねそれはあの、一般的な二国間の貿易ルールに従って輸入することになるので、はい、特に何かスムーズっていうわけではないんですけれども、うん仮にですね、むしろ(笑)日本に比べて中国が対韓国への輸出の際の審査が甘いとしたら、特にこういった戦略物資についての規制が甘いとしたら、それはそれで別の種類の問題になってくると。つまりは、まあテロ支援国家。はい。まあっていうとまあ大体まあどこの国かっていうのは明らかなわけですけれども、ええええ、そういったところに戦略物資が渡るルートになってるんじゃないかという疑いをお、まある意味で濃くすることになってしまう、はいえー、そういった措置はうん国際政治の中で韓国にとってどの程度利点があるのかなと思ったりはしますむしろただね、日本側にとってもこれはあの、えー、モル刃の剣で無傷ではないと思うのは、はい、こういうことがあ、つまり優遇状態を外されたり、えー、することがあるんだなって思うと、うん、韓国サイドとしては、韓国企業としては調達先を多様化しなきゃ、はい、いろんなところからちょっとずつ買うって方式に改めていかなければならない。うんうんうんはいっていう動きが始まると、ほとんど日本の独占状態だった産業に少しずつほころびが出るかもしれない。その意味では、結構日本も無傷な措置ではないと思いますね。うん、
0: 確かに日本逆の立場で、あの、中国からレアアースを輸入できなくなるみたいなことが、うんはい、あのね、ね、えー、尖閣の周辺で漁船が衝突したっていうあの時にありましたけれども、うん、その時もいろんなところから<笑>、調達したりとか、あるいは代替の材料を探したりとかして、そう今と同じことやられ
2: ても、全然困なないいんですよっていうことになるわけです、ね、そうなんですよね、うん、そういったところがあ輸出入、特に輸出をめぐる、はいまあ、措置っていうのの怖いところですえ。では続いて2つ目、こちらのニュースです
0: アメリカの有志連合計画説明会、日本出席へ。アメリカ政府は中東ホルムズ海峡の安全確保に向けた有志連合構想に関する計画を19日に説明すると発表しましたこれを受け日本政府は担当者を派遣し出席する考えですえー、日本政府はアメリカワシントンにある大使館から担当者を派遣するということで、うんまあ、それとは別に、えー、アメリカのポルボルトン大統領あ安全保障担当補佐官があ来,日、うん、来週来日と、まあ、当然このネタであろ
2: うといいううふうに言われまず大前提としてなぜアメリカがこんなにイランに対して強気かというとですね、うんはい、これは国際的な原油つまりオイルの供給体制が変わりつつある、うんうんうん。どういうことかと言いますと、かつてであれば、こういった中東で積極的な介入を行う。相当なが必要でした、はい、なぜならば原油価格が上が上っちゃうからですうんそうするとです、ね、アメリカの国内でも産業界から「はい、何してくれてんだと」と<笑>、あのー、いう声がかかって、はい、政治上よっぽど大きな大義名分またはもうのっぴきならない対立状態に突入してしまったまたは向こうが仕掛けてきた。はいっていう場合以外は思いとどまってたんですよね、えー。ところがですね、ここ10年、まあ、ここ5年かな、うんえー、世界の原油、オイル産業というのが大きく変わりつつあります。うん、なぜ、何かというと、はい、これシェールオイルの、えー、技術が飛躍的に上がった。おそうするとですね、はい、アメリカはですね、まあ、こういったまあ今、イラン情勢がここまで緊張しても、うん実際国際的な原油価格、あんま上がってないんですよね、今年入って。確かに、あの、足元のシカゴ
0: の WTI 原油、うん、56ドル51セントで取引されていて、うん、むしろ
2: 前の日よりも下がっ、ちょっとだけ下がってるみたいな。うん、そうそうそうあのー、一極ないですね。今年に入ってから50ドルぐらいになっちゃったりしてね。はい。で、えー、これ理由がありまして、はい、シェールオイルの技術が上がると、1000を超えると大体まあ70ドルぐらいになると十分アメリカのシェールオイルが採算ラインに乗っちゃう。あはい、でそのアメリカのシェールオイルの採算ラインが年々下がってきてるつまり技術が高くなってきているので、うんはい、その中東で揉めたところで原油価格が上がらない。あんまり上がらないとなるとですね、はいえー、だいぶ強気に出る素地になりますよね。なんだったらアメリカその気になれば、つまり全力で、はい、まあ、再三問題はあるんですけれども、うん、あの、シェールオイルを,を、まあ、活用すれば、はい、むしろ石油の輸出国としてやってできるかもしれないいみたいな
0: なるほど、輸入に頼らなくても
2: 、需給は賄えちゃうと。うん、そうまあ、それはあくまで相当原油価格上がったときだとは思いますけれども、そうなると、どうしても強気だと、ただ、私自身はこれ、日本の立場、難しいと思っているし、はい、これはアメリカに対して説得するべきだと思うのは、うん、イランに対して交渉の窓口を開けておくとしたら、どこかって言ったら、これやはり伝統的な友好国である日本っていうチャンネルが、はいまあ、一番まあ有効性が高い、でえー、実際、安倍首相も急遽イランに訪問してそうですよ、ねえー、で実際、そこで話が一発でまとまらないということはありえないわけなんですけれども、えーえー、チャンネルとして有用なんだよっていうところはアピールしたと思いますんで
0: ん、まあ、最高指導者のハメネイさんまで会ったっていうのはやっぱメッセージ
2: になるわけですね。でえー、やはり、まあ、この有志連合に対してもちろん日本が反対するってことはあんまないと思うんですけれども、うんうんうん、実際に参加まで行くと、はい、イラン側にとって日本が窓口じゃなくなってしまう,うで、えー、例えばですね、この籠城戦をやるときには、えー、必ずうどっか一か所逃げ道を用意しておかなければならないと、はいえーえーえー、いうのは常識でありましてイランに対してどこか助けてごめんなさいってっていうふうに言えるルートを残しておかないと、どんどん事態悪化する、うん、その逃げ道に日本がなりますよっていう、その特殊性っていうのを説明していく、うん、それが来週の、はいまあ、河野大臣の仕事になるんじゃないかなと思いますね、うんうんはいえー、この時
0: 間、飯田鈴木さんとお送りしてまいりました、日本総聞沖の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。7時27分に今なりました。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。訪日観光客数。観光庁は昨日今年上半期1月から6月に日本を訪れた外国人旅行者が推計で去年の同じ時期と比べて 4.6% 増の1663万3600人だったと発表しましたまた消費額は 8.3% 増の2兆4326億円でいずれも過去最高を更新しておりますえー、このままのペースでいくと3000万人は突破してくるのかなというね、はい、ところですけれども
2: 。はいあのまあ、政府の目標は4000万人、で、えーまあ、消費額は8兆円ってことなんで、まあ、まだ目標は遠いんですけれども、はい、ただあの、これ、注目するべきはですね、えーえー、まず人数は 4.6% 増。ううん、ううんうん、うんん額は 8.3% 増。ああ、そっか。ということは、一人当たりの消費額は、はい。えー、まあ、だいたいまあ、目の子ですけれども、3% ぐらい上がってる状態なんですね。うん、うん。で、えー、これは近年の外国人旅行者あ、特に中国人旅行者のお傾向なんですけれども、はい。かつてはですね、中国国内で急にお金持ちになった、まあ、中産階級ぐらいになった人が、はい、生まれて初めての観光旅行、団体で旗持って、うんうんはいえー、お城を見るみたいな。えーえーえー、スカイツリー見て、富士山見て、はい、っていう観光、これはもうどんどん落ち込んでます。うんで、えー、むしろ最近増えているのは、何回も日本、リピーターで来ていますよ、はい、と。で、所得階層も比較的高い人が多くなっています。うん、これあの日本の観光地って言いますか、私結構出張多いんですけれども、えーえー、そういったところで出張で行くと、はい、すごく、まあ、えー、かつては中国人客が多いイメージがあったんですね。うんうんうんうん、ところが最近、そういう印象を受けないんです。でも増えてるんですよ、はい。つまりは、かつてのようにその中国人団体客ですえー、旅行ではなくて、はい、あの、普通に旅慣れた感じで、えっ、ー、と、まあ、あので日本のルールであったり、はいまあ、マナーであったりっていうのもよくわかってるっていう観光客が増えてきたうーんそ,うあのそれで言うとですね、はい、石垣島のラーメン店がですねあ、はいえー「外国人客に比べて日本人のマナーが悪いぞ」って言ってブチ切れて「<笑>日本人お断り」っていうふうに書いたら誰も来なくなったっていう、はい、なな<笑><笑>あそんな話がありましたけれども、うん、あれははっきり言ってば単純に切れすぎっていう話。うですが、うんはい、確かにですね、はいえー、外国人観光客中でも中国人観光客のマナーが急激に良くなった、うんえー、その理由は、はい、日本に来る階層が変わったうーんで、えー、そういう人たちはむしろものを買うっていうよりは、はい、体験とか、うんえー、もっともっとどちらかというと寝がさなだから、まあ、よくモノ消費からこと消費へって言い方をしますけれども、はいうん、そういう体験型のものとか長期滞在でホテルとか旅館へ滞在すること自体を楽しむっていうふうに変わってきた、うんうん、でその需要っていうのをやはりですねどう救っていくのか、はい、かつてのようにとにかく日本だから来るんでしょうっていうタイプのお客さんは少なくなってきてる、うん、これもまた、えー、各地の観光業にとって、えー、まあ。方針転換する一つ機会になるんじゃないかなと思いま
0: すね。はい、いや、爆買いとかっていうのはほとんどしなくなったみたいなね、うん。あの、銀座でインタビューしたこともあるんですけど、うん、そうすると、まあ、特定の商品売ってないんで、目薬買いますとか、うんそね、そういうのあるけど、あの、昔みたいに、こう、炊飯器を5個も6個も買ってきますみたいなことはもうなくなってるわけですよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなん
2: ですよね。で、えー、実際、あの、来ている海藻変わったなって思うのが、うん、すごく、英語で、説明してオッケーな人ばっかりですよね、は
0: いあえー。まあその辺やっぱり知的階層も高くなってきてるんだなと思いますね。え、うん、今日のキーワード訪日観光客数でした。さあメール、ツイッターでいろいろとニュースについてご意見いただいてますけれども、あのー、先ほど、包囲戦の、ね、話、はいまあ、対イランの話を習ってました、うん、田野さん、あ損死の兵法ですね包囲戦では一箇所弱いところを作ればそこをついて逃げようと思うが完璧に包囲して逃げ道をなくしたら相手に腹をくくられて大変な目に遭うからそれはやってはいけないとか、うんまあ、こういう感じだ、
2: ね、とことん追い詰めて、ええっていうのは逆にもう全力で反,論あの反,あの反撃するしかないわけですからねそうですねそうならないようにイランを誘導していかなければいいいけななんんじゃないでしょうかう
0: ん、まあ、トランプさん北朝鮮ではそれある程度成功したのかみたいなところもあるとなるとう、まあ、どうするのかっいうところですよね。えーえー、それから、MMT、現代博士理論について、太一さん、ツイッター、おはようございます。MMT の解説、楽しみです。はい。あのー、1時間あっても足りないんじゃないかという指摘もありましたけれども、この後、お知らせと鈴木アンジュさん挟んで、その後にですね、じっくりと解説いただこうと思いますんで、一つ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、質問もお待ちしてます。メールは c o z y c ーアットマーク一二1 2 4 2 c o m ツイッターハッシュタグは、え、ハッシュタグコージー1 2 4 2です。時刻7時44分に今になりました。はいえー、この時間のお相手、私日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新庸一華がお送りしています
0: 。飯田浩二の OK 工二アップ、今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ注目の経済理論、MMT、飯田泰之さんが徹底解説。政府は財政赤字を気にせず景気対策に専念すべきだと主張し、アメリカで注目を集めています。MMT、モダンマネタリーセオリー、現代貨幣理論とも訳されますが、この提唱者の一人であるニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授のシンポジウムが、おととい東京都内で開かれました。昨日も立命館大学の主催のものが行われております。はい、ケルトン教授は、おとといの席では改めて財政赤字は悪でも恐怖でもないと主張しております。あのいろいろすでに質問もいただいてるんです、はい、高田ファールさんは川崎市宮前区の方あのリフレと MMT の違いって一体何なんですか、うん、アベノミクスはすでに MMT を実践してるんだって指摘してる指揮者の方もいらっしゃいますが、うん、あこれはもうね本質的で
2: いい質問ですね、うん、あのまず、はい、最初のリフレと MMT の違いこれが今日の結論なので取っておきましょう。はいで、そして、アベノミクスは MMT を実践してないです。ない。はい。えーうん、なぜかというと、安倍政権発足以降、う、はい、えー、税収は20兆を増えました。はい。一方で政府支出は増やしてません。うん。アベノミクス、うー、安倍政権は基本的に、金融政策を一生懸命やる一方で、財政はかなり引き締めている政権なんですね。ここがイメージと全然違うところなんですよね。はい、なので、アベノミクスはむしろ財政については引き締め、緊縮的です。うーで、えー、じゃあ MMT って結局何なのかって言ったら、はい、MMT モダン、これ、マネーセオリーとマネタリーセオリー。ーね、昨日もになってました、ね、そうなんです。昨日、あの、浜田光一先生、まあ、イェール大学の先生が、はい、一体このモダンマネ、MMT の M はマネーなのか、マネタリーなのかって聞いたら、<笑>結構、あの、場が和んでましたけど、そうですよね。<笑>う,うちで、あの、身内の中でも、モダンマネーセオリーと、えー、モダンマネタリーセオリー、うんうん、両方あるんだみたいな。はい。<笑>あの、ふうに言われるんですけど、この MMT は、うん、えー、三つのフェーズに分けて考えなきゃいけない。はい。一つは、そもそも貨幣とかマネーって何なんですか、うんうん、はい。で、もう一つはそこから導かれる政治的な提言。うん。こういう政策がいいですよっていう部分。はい。そしてそれを評価するにはどうしたらいいのか。うん。で、この三つに分けて話すと分かりやすい、うん。まず MMT、現代貨幣理論の肝は、はい。なぜお金が価値を持つんですかん、うん、それで税金を払えるクーポン券だからです。えーうんうん、大変わかりやすい。はい、だから、税金を払うのに使えるから貨幣は貨幣なんですよ。とで、そういった状態で、次に政策的な議論として、はい、じゃあ,あ,、まあ、そのお金、えー、どうやって何に使うべきですか今度はここから財政の話ですよね。これは機能的財政論というふうに言われていて、財政、例えば税金をどういうふうに課すかとか、どういう財政支出をするか、これはまず経済の状態、もっと言えば雇用を最大化するように財政を使って、それを達成してからまあ別のことを考えなさいと。で、その過程で出てくるのが、いや、それだと財政破綻がっていうが、はい。だって結局、国債発行したって、その国債を返すのには、お金する権利あるでしょうと。うん。だから、国家には。国家には。うん、文字通り、自分の国の通貨を持っている、まあ、国。はい、例えば、日本とか、うん、えー、イギリス。アメ,アメリカ。こういった国は文字通りの意味での財政破綻はないんですよ。つまりお金を返せませんっていう財政破綻は、しようがない,、はい。自分たちですれるから。そうなんです、うん。そういう意味では、あの、日本にとっては日本国債と日本円、うん、まあ中でも一万円札、はい。この区別って利子つけるかつけないかだけなんですよ。基本的に同じもんだと、これは、うん。はい。で、えー、じゃあその際に、そこから何かあのいくら財政政策をつまり財政出しても赤字出しても大丈夫みたいに言われることがあるんですけれどもそうではなくて当たり前ですけれどもどどんどん使っていけばインフレになりますよねですからインフレが高騰しない範囲で財政はいくら拡大してもいいんですよと。うんでえー、少なくとも現在の日本のような状態では財政赤字は悪でも恐怖でもないっていうのがケルトンのお、はいまあ、発言趣旨なんですけれどもうでこういった時に、えー、じゃあお金の支出先としてどんなものがありますかそこで出てくるのが、えー、ジョブ・ギャランティード・プログラムっていう,う、まあ、ちょっと英語で言うとあれなんですけれども全員に雇用を保障する制度だと。はい例えば、まあ、あの、ある政府が提供する、まあ、道路掃除かもしれないし、うんうんうんえ、昨日はあの、保育とか介護っていうふうに言ってましたけれども、はいね、それの、おまあ、価格を定めて、うんうんうんえー、賃金を定めることで、えー、まあ、その価格で働きたいっていう人は全員仕事を持つことができる。うんうん、でその所得雇用、雇用を保障する制度のためにお金を使いなさい。はい。ここまでで大体のざっくり MMT なんですけれども、うん、ここで政策論上の一番の課題は、インフレになるまでは、うん、まあ、あの、財政を拡大するべきである。はい、<笑>まあ、わからんでもないと。って言った時に、どうもこの MMT を積極的に支持される方は、うんどうもそのインフレになるまでのスラックって言ったり、あの期間が、とか量が、どのぐらい財政増やしてもインフレにならないかっていう額が、どうもかなりでかいっていうイメージなんですねうん。はっきりした数字で言う方があまり多くないんですが、はい、これ一般的な推計で言うと、あと15兆ぐらい出したら、えー、日本はある意味で言うと、消化しきれなくなる
0: と思うんです。
2: うん、はい15兆っていうのは、今の政府の支出規模が100ですから、100兆円ぐらいですから、1割ちょい増やしたら、どうなるかっていうと、例えば、公共事業をやろうにも、それを実際に引き受けてくれる建設会社が見つからないと。あとは、もっと公的に介護士さんを雇おうとしても、いやいや、民間ですら足りてないですけど、みたいな状態になって。で、それの限界がどうも、何十兆もあるっていう感じの語り方をされる方が多いので、うん、私自身、だからそのジョブギャランティードプログラムのような、はい、その全員に雇用を保証しますみたいなプログラム、うん、そこまででっかいプログラムならないんじゃないかなその前にインフレになっちゃうんじゃないかなって思ったりします。で、えー、そういった中で、はい、こうやって景気を最重要視して、で実際ですね、財政が非常に効果があるっていう、うんはい、まあ、論文を、今朝あといいますか、この放送の始まる5、6分前に、うんえー、ちょうどポール・クルグマンが、ああ、はい。ツイートしてたりしますけれども。ささんにツ
0: イートされてます、ねえ
2: ー、じゃあ、リフレと MMT の違いって何なのか、うんうんうん。ここでもう一つ重要なのは、MMT、財政拡大すると、金利が上がるじゃないかっていうんですけれども、はい、MMT って、の基本的な考え方としては、金利は半永久的に短期の金利はゼロです。うんで、金利がずっとゼロの状態で財政を出せば、はい、金利が上がらないで需要が増えるので、えそれによって景気が回復する。はい、で、えー、そう考えると、あれと。リフレも長期の、うんおまああのー、金利、ゼロ金利。の長期化で景気を立ち上げるって話だったんだよなと、うんうんうん、ここでは実はその実際にやること自体にはそこまで差がないんですね、うんうんうん、なんですけれどもその一方でリフレは財政はあまり動かさないと、うんあ,えー、ある程度例えば経済の状態に応じてえ財政赤字をそれなりには出してください、うんうんうん、でファインチューニングは金融政策でやりますよと。ファインチューニングっていうのは、ちょっとした微調整は金融政策でやりますよ。はい、一方で MMT は、金融政策はとにかくべったりゼロ金利続けてくださいと。細かいチューニングは増税とか、あとはそういったあのまあプログラム、つまり雇用保障の額とか、財政の方で決めますよだから、どっちを固定して、どっちでこまこま動かすかっていう、こ気の違いになってくると。ですから、えー、そういう意味で言うとおー、MMT と、ある意味では正反対でありながら、似ている部分っていうのを感じる人が、うんうんうんえー、多い、で、実際似ている部分がある、そういった区別なんじゃないでしょうか。うはい
0: 、MMT についてお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください
1: ここでお知らせです。日本放送では参議院選挙投開票日の7月21日日曜日の夜7時55分から、日本放送参議院選挙開票速報、令和初の国政選挙を制するのはをお送りします。第1部は飯田浩二アナウンサーとジャーナリストの長谷川幸宏さん。第2部は飯田浩二アナウンサーとジャーナリストの須田慎一郎さん。第3部は報道部の森田浩二解説委員と経済アナリストの森永拓郎さん。夜7時55分から深夜1時30分までナイター中継を挟んでお送りします。ぜひお聞きください。